0: Vox, welcome to Borderless ID. Banyak yang bilang kalau dunia itu semakin nggak terbatas. Tapi kita tahu kalau bumi itu jelas punya batas. Bareng gue, Adele, Nisa, dan Rio, kita akan nemenin waktu santai kalian sama obrolan yang mungkin nggak santai-santai banget.
1: Hai teman-teman, balik lagi di Borderless ID Sekarang kita masuk ke episode kedua Masih sama gue, Nisa Dan juga dua teman gue, Rio dan Adele Halo, Yo, Del Halo Hai uh, Kita baru aja melewati Idul Fitri Seneng banget karena masih di suasana lebaran Mungkin podcast ini juga akan keluar Tidak jauh dari waktu lebaran gitu ya Jadi mohon maaf lahir batin dulu Buat teman-teman semua Semoga udah sempat berkeliling Menghabiskan waktu bersama keluarga Mungkin dan udah cukup puas Menikmati masa liburan ya um, Jangan kayak kita bertiga mungkin ya Yang momen lebarannya agak
2: Gak ada besi. libur
1: <laughs>
2: Jauh dari rumah
1: Benar, benar, benar Tapi nggak apa-apalah Kan katanya Tidak um, ...perlu tahu artinya berjarak... ...supaya tahu artinya pulang.
0: Asik.
1: <laughs> Oke. Okay. Uh, masuk ke... ...langsung aja ya topik bahasan kita... ...hari ini. Tapi sebelumnya mungkin... ...kita perlu mention dulu nih... Yo Del. Tentang uh, kalau episode kedua ini... ...kita akan come up dengan... ...ide baru. Atau bukan ide mungkin ya, lebih tepatnya agenda baru. Jadi ini nggak tahu berita baik... ...atau berita... Hmm, biasa aja buat teman-teman yang dengerin Tapi uh, kita bertiga sepakat Kalau ke depannya mungkin kita akan punya beberapa series Yang akan diisi dengan topik-topik tertentu Nah di episode kedua ini spesial Kita akan bawain series pertama kita soal food atau makanan uh, Dan seperti yang kalian mungkin udah sempat lihat Dari pertanyaan yang kita post di Instagram Mungkin udah agak sedikit bertanya-tanya ya Dan Coba nyari benang merahnya apa yang akan kita bahas hari ini Gue akan langsung aja mempersilahkan dua temen gue untuk mendiskusikan topik hari ini uh, Tapi sebelum itu karena dari pertanyaannya udah sangat jelas ya Tentang lagi kangen makan apa Gue mau tanya dulu dari masing-masingnya nih Kan kebetulan kemarin abis lebaran ya Kalau gue sendiri kayak kangen gitu makan kue-kue kering kan nggak nemu di sini sedih nah tapi gue mau tahu dulu nih mungkin Rio sama Adek ngerayain Lebaran kemarin ada makanan yang dikangenin enggak sih
2: mungkin gak cuma Lebaran ya gue kangen banyak banget makanan Indonesia nih pecel rujak apalagi sayur nangka terus banyak deh pokoknya Terus kalau spesial urbalan, ya benar kue-kue kering, nastar, uh, jipang, ya makanan gue.
1: Jipang apa itu?
2: <laughs> apa ya? Rice. Rice, uh, rice cake? Ya, rice cake. Oke. Oh,
1: okay. like Oke, okay. nice, nice. nice. Yeah. Adele, apa coba yang dikangenin?
0: Kalau gue kangen banget sama sop buah, tuh yang kayak sore-sore ibu-ibu di depan, Gang rumah gue pada jualan sop buah, Beneran terus sih. habis itu pada jual somay, batagor, gorengan. Hmm. Hmm. Pokoknya Goreng. yang minyak-minyak hmm. tuh udah paling juara menurut gue.
1: Beneran. Gorengan sih sumber kebahagiaan gue setuju sih.
0: <laughs> banget. Kemarin ya di Embassy hmm. Indonesia di Copenhagen, mereka mau hmm. bikin nasi kapal lo tau nggak Tahu tahu tahu. Tapi sayang gue nggak bisa datang karena gue ada presentasi akhir. sedih banget itu rasanya udah gue udah kebayang banget makanan padang pedes, ya Allah. sayur nangka bener kata Rio, terus saya hmm. bakar, wah tapi sayang gue nggak bisa datang, sedih banget sih.
1: Ya astagfirullah, astagfirullah karena saking nggak bisa nemuin ya, dan karena gue juga nggak bisa masak gitu, jadi kayak ah, ya udah cuman bisa ngebayangin aja. Well tapi ngomongin soal makanan ya. Gue pengen share refleksi pribadi aja sih waktu lebaran kemarin. Kan biasanya kita kalau di Indonesia tuh pas lebaran pasti nyiapin banyak makanan ya kan. Iya enggak sih? Pasti Benar. keluarga pengen menjamu tamu gitu-gitu kan. Nah itu tuh setelah kita merayakan sebulan penuh puasa gitu. E, kalau yang muslim ya. Terus kalau buat diri gue sendiri kayak ironi aja gitu setelah merefleksi lagi ya sebulan berusaha melatih empati kita sama orang-orang yang mungkin nggak bisa makan atau mungkin makannya enggak proper atau nggak nemu makan sama sekali. Terus ketika Lebaran gue gitu terutama suka ya udah malah sibuk balas dendam gitu loh buat makan makan inilah itulah pengen inilah itulah gitu
2: jangan kan uh, lebaran ya cang misalnya uh-huh. lo puasa pas buka puasa itu perut bisa sampai menggelembung banget karena kebanyakan makan
1: exact banyak banyak oh ternyata lo juga gitu ya
2: yo i susah coy mau trawi.
1: <laughs> sujud setuju udah ketahan perut ya yo i nah, yang ada ya. ngantuk nah iya sama setuju nah terus Kalian kalau nanggepin hal kayak gini ngerasanya gimana sih? Maksudnya lo ada kesedihan tersendiri enggak sih atau ya momen ketika lo sadar kayak ya kok punya kebiasaan kayak gini ya, pola konsumsi yang kayak gini gitu. Lo sendirilah ya mungkin yang berpuasa gitu.
2: Well, kalau gua karena gua belajar tentang sustainable development dan berbagai isu-isu poverty, gua kadang ngerasa semacam ironis gitu ya di sini kayak makanan melimpah di US itu makan serba gampang deh apa apa deket kemudian kalau kita makan pesen di restoran itu porsinya porsi kuli well gue nggak tahu sih itu porsinya orang US segede itu tapi itu kebanyakan dan gue susah banget kadang-kadang ngabisin pasti gue minta bungkus nah tapi hmm. sebagian orang gue liat mejanya yang pasti iya selalu... <laughs> tapi gue liat meja orang-orang di sekitar gue biasanya sering banget nyisa tuh makanan dan memang pasti ada lah food waste yang cukup besar lo bisa cek datanya. Nah, di situ gue ngerasa semacam kayak memang itu privilege gitu, bahwa kita punya akses ke makanan, terus kemudian untuk dapetinnya mudah dan nggak harus trade-off sebegitu besar. Sedangkan di sisi lain, gue juga belajar dan ngebaca realita bahwa banyak banget orang yang memang kesulitan untuk Mendapatkan akses ke makanan atau sekedar kayak misalnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi hari-hari gitu. Berapa sih datanya orang yang dalam posisi hunger secara global?
1: Kalau terakhir gue cek di FAO sih setidaknya 1 dari 7 orang di dunia tuh masih ya tanda kutip kelaparan lah gitu in hunger. Mm-hmm. Cuman gue nggak tahu persis apakah itu kondisinya memang malnutrisi gitu atau memang mm-hmm. ya simply nggak punya akses terhadap
2: makanan mm-hmm. gitu. Ya, gue rasa kalau lo udah enggak punya akses kepada makanan Atau kadang punya makan, kadang enggak punya makan Itu pasti gak kepikiran deh nutrisi Iya, bahkan, betul, betul, betul Bahkan uh, mungkin gue reflek sebagai dulu anak kosan dan sekarang juga anak kosan gitu kan Nah, kan keuangan terbatas Paling punya banyak uang pas minggu pertama gitu kan Nah, di minggu pertama biasanya kita pingin makan ini, makan itu, makan enak Di akhir bulan makin susah Iyo, iya, jadi kualitasnya menurun Nah, bayangin kalau orang Dia itu hidup di selalu akhir bulan Yang keuangannya menurun Makanannya pasti harus yang se- seadanya
1: Iya, hmm. bener benar. Nah, gue agak uh, pindah dikit ya Soalnya kan uh, gue nggak terlalu banyak knowledge ya Soal persoalan tentang makanan Terus akses terhadap makanan Dan gimana akhirnya itu juga Mempengaruhi kualitas hidup manusia gitu yang sering didengar di macam-macam diskusi apalagi kalau cuman di media masa umum gitu ya kan sering dikaitkannya sama masalah food security nih gitu menurut kalian sendiri sebenarnya ini tuh betul-betul masalah food security kah atau gimana sih dan gue pribadi sih sebenarnya agak apa ya, belum paham betul sebetulnya kayak food security itu sendiri itu kita harus mendefinisikannya seperti apa sih apa sih yang disebut dengan ketahanan pangan coba bantu jelasin mungkin supaya kita sama-sama belajar
0: oke, jadi berangkat dari definisi food security sebenarnya food security ini bukan satu hal yang saklek dengan satu faktor penentu tapi sebenarnya food security ini adalah penentu ketersediaan pangan Yang juga dipengaruhi sama berbagai faktor, kayak misalnya dipengaruhi sama kemampuan untuk membeli makanan, terus habis itu akses kepada makanan, terus ketersediaan makanan, terus juga terkait sama marketnya kayak gimana, food systemnya kayak gimana, market infrastructure kayak gimana. Pokoknya ada banyak hal yang embedded di dalam um, food security. Cuman memang kalau kita lihat uh, secara garis besar, secara gamblang, banyak orang yang salah menilai bahwa food security ini melulu cuma tentang akses ke makanan. Padahal food security ini gak cuma tentang akses ke makanan, tapi juga tentang seberapa banyak nutrisi yang didapatkan oleh setiap orangnya. Jadi ini berkaitan dengan asupan makanan yang justru masuk ke dalam tubuh. Nah, kenapa sih miskonsepsi ini bisa ada? Sebenarnya, permasalahannya itu muncul dari fakta bahwa kita tuh udah produksi banyak makanan dan sebenarnya itu cukup buat feeding semua umat manusia. Cuman memang ada keterbatasan-keterbatasan. Mungkin kita bisa bahas, bisa kupas satu-satu kali ya, apa aja keterbatasannya.
2: Boleh, boleh. Apa tuh yang nomor pertama tuh?
0: Ya, biasanya ini tuh dikaitkan sama faktor poverty. Jadi kayak ketika orang nggak punya purchasing power, mereka nggak bisa beli makanan yang nutritious, akhirnya ya mereka nggak bisa punya asupan makanan bahkan jangankan mengakses makanan yang bernutrisi bahkan punya akses ke makanan buat mengenyangkan perut aja nggak bisa bener kata lo di awal tadi yang lo bilang nah terus habis itu selain dikaitkan nama poverty ini ini kan berkaitan sama income ya nah ada juga lack of access apalagi kalau di negara kita ya misalnya di woy Ngapu. kecil nggak lo
2: <laughs> di mana tuh <gur> di, <gur> di NTT Wainapu oke di NTT ya
0: Google um,
1: Maps dulu ya
0: Iya <laughs> 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 yeah, kayak masalah lack of access karena ternyata satu daerah yang menghasilkan satu komoditi tertentu Belum tentu mereka bisa menghasilkan komoditi lain Sedangkan ya misalnya di Jawa, di Jawa ini kita punya banyak penghasil beras let's say Tapi di wilayah NTT nggak banyak yang menghasilkan beras karena daerahnya kering Sedangkan beras butuh pengairan Nah butuh irigasi yang bagus kayak gitu Jadi, ada permasalahan aksesnya juga karena lokasinya yang remote, kayak gitu. Terus, ada permasalahan distribusi berkaitan lagi sama tadi masalah komoditi. Satu daerah menghasilkan komoditi A, satu daerah menghasilkan komoditi B. Nah, gimana nih bi- biar daerah A bisa mendapatkan komoditinya daerah B, yang B bisa juga mendapatkan komoditinya daerah A. Nah, terus ada permasalahan lagi. Sekarang, karena ada krisis crisis kan banyak juga yang, yang bermasalah kekeringan karena ekstrim weather, Terus habis itu ada permasalahan banjir, jadi ini juga gagal sebuah permasalahan ya? gagal panen, iya yeah. klik, kayak gitu. Yeah. Ada juga yang mengaitkan dengan masalah konflik guys. Jadi kayak yeah. misalnya, yeah, betul, betul. kalian nonton Game of Thrones nggak?
1: Iya yeah, nonton dong. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> itu kan di waktu Battle of Winterfell ketika mereka pada mempersiapkan perang sama The Night King. Mm-hmm. itu tuh Sansa bilang kan bahwa gimana nih kita feeding semua orang yang ada di sini. Betul, betul itu ada permasalahan ketika ada stabilitas politik yang terganggu di suatu daerah maka akan ada permasalahan hunger juga di sana. kayak dulu masa zamannya um, perang dunia pertama Rusia kan kena famine tuh karena akibat dari wars ini sama kayak di Game of Thrones. jadi gue sama cemariliate ke sana kayak Maxence kayak Bahkan... ternyata.
2: Bahkan yeah. kita dulu salah satu faktor reformasi juga karena harga-harga bah- bahan makanan pada naik nggak sih? Jadi betul, kesulitan betul. untuk bener, akses itu.
0: Benar, yeah. inflasi gila jilaan pada masa itu. Yeah.
2: Yeah. Dan dan banyak semacam uh, Arab Spring kayak di Tunisia itu membesar karena orang-orang pada kesulitan akses ke makanan. Terus krisis perang di Syria atau krisis uh, uh, di tempat lain itu juga bikin akses terhadap makanan. Atau ketersediaan makanan itu sangat berat. Makanya yeah. kan banyak apa world food program Atau food aid program kan Dari negara lain ngasih bantuan berupa makanan Ke negara tersebut uh-huh. yeah. Oke, okay. nah
1: ini kan uh, Menarik nih tadi, uh, mungkin gue perlu Meng-highlight dulu ya, supaya nah, Tadi uh, yang udah disampaikan Pendengar bisa sampai nih um, Bahwa Berarti kan food security itu Bukan persoalan terkait Bagaimana akhirnya jumlah supply Itu bisa memenuhi demand yang ada Tapi gimana juga suplai itu benar-benar bisa menutrisi tubuh manusia gitu, jadi nggak sampai di aksesnya ada aja gitu ya, tapi dia juga menutrisi uh, manusianya itu sendiri gitu ya. Mungkin seringnya yang disalahartikan adalah kalau makanannya cukup udah kelar tuh security-nya, ternyata nggak sampai situ aja ya uh, mm-hmm. bahwa kita juga harus memastikan bahwa nutrisinya tuh benar-benar bisa dikonsumsi uh, gitu ya oleh tubuh manusia. Nah, tapi Balik ke, tadi kan persoalan-persoalan yang udah disebutkan Beberapa hal terkait di gejala-gejala di beberapa negara juga Tadi di Rusia, terus Syria, dan semacamnya Kalau kalian sendiri melihat status uh, Indonesia nih, gitu Negara kita, sebenarnya kalau merefleksi kondisi di dalam negeri Menurut kalian kita ada di kondisi yang aman gak sih? Kondisi pangan kita
0: Um, well, menurut gue kalau masalah kita itu ada di kondisi aman atau enggak, dalam kondisi kita sekarang kan kita masih banyak impor juga ya. Mm-hmm. Kayak bahkan beras aja yang kita juga menghasilkan sendiri, kita juga impor ternyata. Ternyata sebenarnya ini juga permasalahannya nggak cuma ada di Indonesia doang, tapi kayak ada permasalahan di tingkat global setau gue. Kayak ada permasalahan bahwa negara-negara yang um, tidak bisa mencukupi kebutuhan makanan di negara mereka, Mereka bergantung sama negara-negara yang surplus sama makanan, surplus sama komoditas-komoditas pertanian. Kayak misalnya um, setahu gue North America, South America, Europe, gitu mereka sekarang dalam kondisi surplus makanan. Jadi mereka bisa uh, membantu menyuplai um, daerah-daerah lain. Tapi kalau kalau di Indonesia sendiri kan juga ada suasana pangan ya, tapi ini kan somehow kayak... Well klasik, klasik juga ya, cuma jarang gitu. Bener, dari dulu-dulu juga kita udah ngomongin kayak gini, tapi ternyata ya nggak jelas juga. Menurut gue perlu ada tatanan yang jelas lah dari pemerintah, gimana sih caranya supaya bisa memaksimalkan produksi pertanian-pertanian kita, karena ya sama aja kayak lagu kayak lagu nasional kita kan Indonesia tanahnya subur gitu. Mm-hmm. Kita mm-hmm. harusnya bisa memproduksi makanan secara efisien. dan mempertimbangkan nutrisinya. Karena ini juga jadi pembicaraan global bahwa kayak di Afrika, itu ada forest fruit. Ini juga gue found out waktu gue ikut conference tentang agroforestry, bahwa di Afrika ini ada forest fruit yang dimakan oleh orang-orang adat di sana. Tapi banyak anak-anak di masyarakat adat tersebut yang gak mau menyentuh forest fruit ini. Padahal forest fruit ini sangat nutritious. Um, tapi karena orang-orang mengira bahwa oke okay, makanan yang baik itu adalah makanan kayak misalnya yang dimakan sama orang-orang pada umumnya. Misalnya buah ya harusnya buah mangga misalnya kayak gitu. Let's say. Atau buah harusnya buah pepaya. Um, ternyata akhirnya orang-orang ini dan anak-anak ini menganggap ini sebagai sebuah norma. Kayak oke okay, gue maunya makan pepaya supaya, supaya gue keren misalnya. Atau supaya gue kayak orang-orang pada umumnya. gua orang normal. Oh tapi ya ternyata... itu... Yeah. Tapi kayak akhirnya ternyata masalah kayak gini tuh yang merubah, uh, yang shifting pertanian yang ada di sana. Akhirnya orang-orang di sana malah, instead of consuming forest fruit, dan nanam forest fruit tersebut, mereka malah kayak neganti plantation-nya jadi, let's say, mangga tadi atau pepaya tadi, yang kayak gitu justru yang malah ngebawa, yang ngegiring pertanian ke arah lain gitu loh. Mm-hmm. Jadi kayak harusnya kita harus lebih jelas menentukan apa yang harus ditanam. Apa yang kita butuhkan harus jelas nutrisinya kayak gimana. Mm-hmm. Menurut gue ada harapan.
1: Selalu ada nice. harapan, iya. Itu uh, menarik banget penjelasan Adel tadi. Gue jadi ingat beberapa Hari yang lalu atau mungkin baru kemarin Bahkan gue baru nemu uh, video dokumentari gitu Dari Vox uh, Tentang The Race to Save Endangered Species gitu Jadi intinya dia jelasin Kenapa sebagian species Ya yang kita makan saat ini tuh uh, Akhirnya punah gitu Karena ya dibalik semua perjalanan makanan sampai saat ini gitu ada kecenderungan kita tuh memang memilih makanan tertentu yang mudah diproses mudah didistribusikan sampai akhirnya ya pertanian kita tuh cenderung sejenis gitu dan mungkin itu juga yang akhirnya membuat Itu jadi tertanam sebagai norma gitu Tadi kalau misalnya ada bilang Sehingga ya sulit aja bagi kita untuk berubah Atau akhirnya menerima alternatif-alternatif lain gitu kan uh, hmm. Sama lah halnya kayak kita melihat
0: Nasi
2: Iya
1: <laughs> <laughs> nasi gitu ya Uh, atau ya sebagai di negara-negara tertentu hanya makan gandum di negara-negara tertentu misalnya hanya makan nasi dan jagung gitu dan itu pun maunya dengan kualitas tertentu kayak kita di Indonesia meskipun kita bisa nanam jagung tapi jagung kita diimpor misalnya dari US bahkan nggak cuma Indonesia gitu yang ngimpor uh, dari US tapi ya 85% total secara global gitu US punya at least bibitnya segala macam jadi ya Kompleks sih memang mungkin sama halnya tadi yang Adele bilang. nggak mudah sepertinya ya buat kita untuk akhirnya bisa benar-benar punya single strategi untuk akhirnya bisa diterapkan di Indonesia. Mungkin kita perlu eksperimen lebih tepatnya kali ya. Mm-hmm. Nah tapi terlepas dari itu, gue jadi kepikiran sih. Di awal kan tadi pertanyaan gue tentang food security ini karena ada kekhawatiran bahwa ada orang-orang di luar sana yang nggak bisa makan dan semacamnya. Sebenarnya menurut kalian sendiri ini pertanyaan apa, uh, angan-angan gue aja sih. Mungkin nggak sih sebenarnya kita tuh meredius angka kelaparan itu sampai nol? Apakah ada hmm. possibility itu gitu di luar sana?
2: Kalau lo ngelihatnya dari uh, policy making gitu ya, itu mungkin. Karena misalnya terkadang kegagalan food security itu bukan karena ketersediaan pangan atau produksi yang nggak cukup gitu. tapi lebih ke masalah distribusi yang tadi udah disentuh atau masalah kebijakan harga pangan misalnya. Nah, tapi kalau kita ngelihat ya dari behavior atau dari sisi pure economics itu bisa hal yang kompleks karena bisa jadi ada makanan tapi orang belum tentu mengakses makanan tersebut. Kayak tadi contohnya ada di Afrika misalnya bahwa ada makanan yang sebenarnya bisa diambil dari forest fruit tapi orang akhirnya ganti ke makanan yang justru nggak memenuhi kebutuhan kalori mereka.
1: Hmm.
2: Atau misalnya ini deh, ada riset bahwa, kan istilahnya terkadang kenapa sih orang makan sedikit, oh karena nggak punya duit, oh hmm. karena mereka kurang mampu gitu. Hmm. Nah, berarti uh, logikanya, kalau mereka punya penghasilan yang meningkat, atau peningkatan pendapatan, berarti mereka akan lebih mampu untuk membeli makanan kan. Hmm. Hmm. Nah, tapi ternyata, setiap kenaikan pendapatan dari uh, orang-orang yang masuk kategori poor ini itu enggak meningkatkan asupan kalori mereka ternyata. Jadi misalnya Kenapa, jadi karena ini guys, misalnya orang ketika dia dapat uang tambahan atau penghasilan tambahan, itu mereka gunain untuk makan yang lebih enak, bukan untuk makan yang lebih banyak atau makan yang lebih bernutrisi. Jadi misalnya di apa ya, di Cina misalnya itu ada subsidi beras sama noodles atau mie. Nah, dengan subsidi itu harga kan jadi murah. Dengan harga yang lebih murah, istilahnya mereka bisa beli lebih banyak ya. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Ternyata dengan subsidi dan harga yang lebih murah itu, mereka nggak beli lebih banyak beras sama noodles. Tapi justru mereka mengurangi konsumsi itu dan memakai...
0: Pendapatan mereka. Iya,
2: pendapatan mereka untuk beli misalnya udang atau ikan atau makan yang lebih enak. Atau... Kayak kita tadi deh, anak kosan gitu. Saat lu uangnya banyak, lu akan cari makan di tempat fancy, di cafe yang dia itu...
0: Yang instagrammable
2: oh, benar bener. <gak> Padahal kalau kita distribusiin uang tersebut selama satu bulan, mungkin kalori kita akan stabil yang dia kualitasnya sama gitu selama 30 hari. Tapi hmm. akhirnya di akhir bulan kita mengalami food insecurity. Nah, begitu pula dengan orang-orang ini. Jadi... Meskipun mereka meningkat pendapatan, nggak berarti kalori mereka meningkat. Mereka pakai untuk konsumsi yang lain. Misalnya, untuk acara pernikahan, itu gila-gilaan loh kalau di kampung kan, kondangan terus kerjanya. Nyokap gue biasanya ngeluhnya itu. Aduh, udah hasil panennya segini, tapi diundang ke kondangan terus. Jadi biasanya mereka akan nyumbang lebih besar misalnya. Atau ngadain pesta yang lebih besar. Atau simply, orang pakai penghasilan tambahan itu untuk beli rokok. Oh, iya. atau, atau untuk hal-hal yang leisure gitu biasanya nih Waktu itu di uh, Lampung Barat Itu setiap musim panen kopi Dimana orang-orang punya duit lebih banyak Itu selalu ada pasar malam Yang masuk ke kampung tersebut Dan karena ada pasar malam Ada attraction Itu orang-orang jadi akhirnya Ngabisin uang lebih banyak untuk Ya di pasar malam itu Bukan misalnya untuk mencukupi Kebutuhan kalori atau nutrisi mereka Selama sepanjang tahun Nah jadi ketika penghasilan meningkat itu ternyata orang-orang nggak menginvest itu ke nutrisi atau ke kalori atau ke makanan tapi ke hal-hal yang lain yang lebih leisure. Oke. Jadi jadi menurut gua ada dua sisi sih dari segi policy memang harus ada upaya untuk untuk memastikan gitu bahwa ketersediaan pangan dan distribusi pangan itu memadai terus dari segi level grassroots-nya atau level konsumennya itu memang harus ada shifting. Atau hmm. harus ada kesadaran tentang kebutuhan nutrisi, sehingga ketika ada peningkatan pendapatan itu diinvestasikan ke situ. Karena kan kalau misalnya nutrisi terpenuhi, mereka bisa lebih produktif, terus kemudian bisa lebih berinvestasi untuk meningkatkan pendapatan mereka selanjutnya, sehingga nggak terjebak gitu dalam poverty trap.
1: Oke, menarik nih Sebenarnya ada banyak hal kan yang bisa kita lanjutkan dari poin-poin itu Cuman gue mungkin agak ingin menarik beberapa poin dulu Supaya yang dengar bisa keep up dengan penjelasan kalian berdua ya tadi Uh, jadi menurut gue kalau dari penjelasan kalian berdua tadi Intinya ya complexity dari masalah ketahanan pangan ini sendiri nggak selesai di persoalan balancing gimana produksi dan konsumsi gitu Tapi juga di sini ada masalah distribusi, masalah akses Yang itu juga mungkin bisa di address ketika behaviornya juga bisa disesuaikan Dan uh, tentunya harus diikuti oleh policy yang memang strategically meng itu gitu Nah Tapi ini gue ada pertanyaan agak kontroversial, ya boleh lah dibilang kontroversial, dalam kondisi misalnya sangat ekstrim, sebetulnya mana sih yang lebih penting menyesuaikan konsumsi kita atau pola makan kita dengan ketersediaan makanan, atau sebenarnya ya kita tuh produksi ya sesuai dengan pola atau demand kita gitu. Jadi mana sih yang sebenarnya... Harus diprioritaskan, di put over gitu loh. Maksudnya kayak apakah kita menyesuaikan pola makan kita dengan apa yang tersedia atau yang tersedia itu yang akhirnya harus memaksa kita untuk behave dengan hmm. uh, standar yang ada gitu. Kalau kalian sendiri lebih milih yang mana?
0: Kalau menurut gue, kalau dari pemahaman konsumen secara umum, lebih cocok buat mengadopsi pemikiran bahwa kita harus menyesuaikan konsumsi kita sesuai dengan apa yang ada lebih ke arah conscious eater jadi kayak misalnya gue lagi ada di Jakarta ternyata di Jakarta nggak memproduksi lentil misalnya ya udah konsumsilah apa yang diproduksi sama um, wilayah lokal tersebut jadi dengan begitu akan mengkat emisi-emisi yang digunakan buat transferring foodnya misalnya kayak gitu terus habis itu Ya Sebenarnya kita juga nggak bisa memungkiri bahwa ada sebuah kebebasan ketika kita sebagai konsumer mampu membeli makanan-makanan tersebut, ya ada sebuah freedom yang nggak bisa kita batasi. Um, kita punya kemampuan buat purchase food apapun yang kita mau, purchase makanan apapun yang kita memang lagi pengen. Um, tapi yaitu dia, kenapa baik lagi ke point conscious being conscious dan juga being responsible sama apa yang kita konsumsi akhirnya untuk mendukung pemahaman ini, kita juga harus bisa nge-educate diri kita bahwa apa sih yang kita butuhkan, makanan apa, nutrisi yang seperti apa, nah menurut gue ini yang kadang juga miss ya, karena banyak juga orang-orang yang punya pendidikan bagus, tapi ternyata kita nggak begitu tahu tentang apa sih nutrisi Bagaimana sih mencukupi nutrisi kita yang kayak begitu tuh adalah pengetahuan yang masih ya kita harus nyari sendiri yang kayak gitu loh. Tapi ini akan jadi sebuah diskusi besar lagi tentang seperti apa sih uh, kita sebagai konsumer bisa memilih makanan yang um, yang kita konsumsi kayak misalnya tentang organik atau versus non-organik, tentang fair trade, tentang wah ini diskusi besar lainnya. Tapi ini gue ngebahas dari segi konsumer lebih ke arah Menyesuaikan konsumsi sesuai dengan apa yang ada Kalau dari segi produksi gimana, ya?
2: Oke, kalau gua ngeliat dari segi produksi nih Itu harus ada semacam tren atau gerakan untuk meningkatkan diversitas produk makanan Gak cuma misalnya kan kita selama ini nge-shape bahwa staple foods kita adalah beras gitu Dan berasnya beras putih Padahal mungkin kita bisa nanam misalnya beras merah atau beras e, coklat dan sebagainya beras ungu yang mungkin nutrisinya lebih tinggi tapi kita nggak ke shape dalam uh, demand kita dan demand kita selalu beras putih. Nah begitu pula misalnya dengan sumber karbohidrat lain misalnya dari ubi ubian atau dari uh, cereal crops yang lain yang itu kita nggak kebayang gitu karena kita selama ini ke shape bahwa yang kita butuhkan adalah tasi jadi harus perbanyak sawah harus nanam beras putih dan sebagainya sehingga kalau gue ngelihat sebagai konsumen uh, mungkin perspektif adil bahwa konsumen harus menyesuaikan dengan apa yang tersedia, itu bisa tepat. Tapi kalau yang tersedia itu adalah sesuatu yang dia mungkin nggak sustainable atau nggak bagus buat lingkungan, itu konsumen dengan purchasing power-nya itu sebisa mungkin memakai power tersebut untuk nge-shape demand terhadap uh, varietas yang mungkin dia lebih ramah lingkungan atau lebih nut- bernutrisi sih menurut gua Dan selama ini kalau kita melihat bahwa revolusi hijau, yang merubah sistem pertanian kita dari yang tradisional, dari yang banyak biodiversitinya, kemudian menjadi monoculture, dan sangat heavy input, dan sangat dikomodify oleh private industries. Harusnya ada shift untuk lebih ngediversify sumber makanan kita, sehingga mungkin petani itu nggak harus bergantung gitu dengan perusahaan besar untuk dapetin benihnya. Tapi juga dia mungkin bisa mulai bereksplorasi, dan mulai uh, mencoba untuk menanam sesuatu yang dia itu bisa apa ya dikultivasi sendiri gitu atau dibuat benihnya sendiri tanpa harus bergantung karena misalnya lu beli benih eh, jagung atau benih eh, gabah atau beras dari komersial gitu kan Nah nanti untuk bisa itu terproduksi dengan baik lo butuh pupuk terus lo butuh pestisida yang akhirnya inputnya sangat tinggi dan cost of productionnya juga tinggi dan akhirnya meskipun lu bisa produksi keuntungannya belum bisa besar dan dari segi nutrisi karena itu lebih diutamakan ke ke volume bisa jadi nutrisinya juga nggak begitu besar. Nah, gua rasa okay. kita, di series berikutnya kita bisa bahas lebih detail soal green revolution ini terus dampaknya terhadap lingkungan. dan sustainable agriculture banyak deh bisa kita bahas berikutnya
1: oke okay, yeah. iya uh, thanks banget nih penjelasan dari kalian berdua sebenarnya tadi penjelasan terakhir dari Trimono relate juga ke apa yang gue mention sebelumnya soal dokumenternya Vox itu loh soal endangered hmm. species itu karena dia bilang di tahun 1970-an tuh most farmers shift to single variety gitu loh jadi yang hmm. akhirnya bikin bahkan 90% varietas gandum tuh sekarang berkurang Terus tahun 1971 85% uh, Jagung Diproduce sama US Jadi kita tuh consume hal-hal yang Genetically identical gitu Dan hmm. ketika kena penyakit say, Ada hama atau apa Yang kena imbas tuh semuanya Karena kan nggak ada varietas yang Yang akhirnya imun terhadap uh, hama tertentu gitu. Karena kan spesiesnya sama gitu yang ditanam. Tadi kayak lo bilang sih monokulture juga.
2: Yeah. Dan, um, Bahkan uh-huh. dari segi uh, climate ya. Jadi misalnya uh-huh. berbagai climate kan uh, misalnya di Afrika atau di uh, daerah yang dia itu perbedaan cuacanya uh, berbeda-beda gitu. Nah karena mereka cuma tahu nanam satu hal dan ternyata dia cuma cocok ditanam di musim hujan atau musim basah. Akhirnya mereka nggak tahu pas musim kering itu apa yang harus ditanam. Dan selama musim kering mereka kekurangan makanan dan terjadi uh, krisis makanan. Padahal historically bisa jadi ada komoditas yang dia tuh tahan untuk ditanam selama musim kering. Dan akhirnya industri mencoba untuk research dan juga nge-develop varietas yang dia itu tahan di musim kering. dan mau nggak mau petani harus beli itu supaya bisa tetap makan di musim kering dan akhirnya semakin ketergantungan ke sana. Nah, uh,
1: ini arahnya udah tahu sih sebenarnya gue ini kayaknya mulai-mulai ingin uh, memojokkan kapitalis-kapitalis gitu ya. tapi kita belum sampai ke diskusi itu, teman-teman. Gue mungkin uh, sebenarnya ditahan nih untuk nggak nanya Tahan. lebih lanjut gitu. Dan mungkin teman-teman yang dengerin juga sebenarnya gatel untuk uh, Uh, gue tahu nih arahnya ke mana gitu kan uh, Tapi sabar Karena seperti yang gue ceritakan Di depan sebelumnya Kalau kita punya beberapa series ke depan Hanya untuk topik ini Dan untuk topik-topik yang lain Kita juga akan punya series yang lain Honestly sangat fascinated Dengerin diskusi kita hari ini Dari mulai bahas Kangen makanan, dari bahas Ketupat lebaran gitu kan, apa yang dikanggirin selama lebaran, terus jadi food security, terus juga apa yang mempengaruhi um, dan hal-hal menarik lain yang mungkin kita bisa bahas di episode-episode berikutnya. Sayang waktu kita terbatas, jadi kita mungkin simpen aja lanjutan diskusi episode ini untuk series food berikutnya dari Border ID. Oke okay, maka dari itu teman-teman yang tertarik dengan topik ini atau mau lebih jauh diskusiin persoalan pangan, hunger, agriculture atau hal-hal terkait itu bisa ikutin terus series food kita ke depan di beberapa bulan selanjutnya. Dan di samping itu kita juga akan ada series lainnya untuk topik berbeda ditunggu aja semoga nggak uh, kalah menarik. Makanya supaya teman-teman gak ketinggalan topik apa dan series apa yang mau kita bahas di Borders ID Mungkin boleh langsung aja follow Instagram dan akun Spotify kita di Borders.id untuk Instagram Dan Borderless di Spotify Atau bisa juga langsung aja klik link di bio Instagram kita Nah buat teman-teman yang mau nyumbang komentar atau masukan Atau mungkin mau mengkoreksi data-data dari uh, teman-teman gue ini atau dari gue yang hmm itu kayaknya salah gitu, atau ada data terupdate, boleh banget teman-teman, boleh DM kita langsung, atau bisa kirim email di mail.borderless.gmail.com Seperti biasa di Borderless ID, kita nggak berdiskusi untuk memberikan jawaban atau kesimpulan universal ya teman-teman, karena kita percaya kalau yes. dunia itu dan cara pandang manusia sangat dinamis dan beragam, Tapi setidaknya diskusi kita hari ini semoga bisa jadi bekal refleksi teman-teman dan kita bertiga juga untuk uh, mulai mempertanyakan mungkin. Sejauh mana sih kita sadar kalau apa yang kita makan hari ini melewati banyak proses dan tangan untuk sampai di meja kita. Nah, buat nutup karena pertanyaan di awal tadi gue nanya kangen makanan apa, gue mungkin mau ngasih pertanyaan terakhir. ke kalian berdua sebelum nanti juga ke teman-teman lain yang lagi denger kira-kira nih kalau ada satu varian makanan yang kalian bisa pilih untuk dimakan seumur hidup kalian memilih makanan apa terus kenapa
0: hmm, pertanyaan dadakan yang cukup memusingkan kalau gue bakal milih kacang Kenapa? Nah. Karena kacang bisa jadi tempe, bisa gue bikin orek, pedes-pedes gimana gitu, yahut, mantap. Oke, kalau Trimono?
2: Hmm, apa ya, gue kepikiran yang bisa bikin uh, awet nggak lapar sih kalau dibawa jalan. Misalnya mungkin kurma atau coklat, hmm. enak tuh. Hmm,
1: menarik, sukanya yang manis-manis ya, yo.
0: Yo, hey. bisa. <laughs> bisa aja
1: <laughs> oke okay, itu dia jawaban dari temen gue Adel dan Trimono kalau kalian yang lagi dengerin kira-kira akan pilih makanan apa atau lagi kangen makanan apa <tik>